0: familia, buena vibra, invitados y buen humor.
1: Tech Vibes, con Diana Castañeda e Ivonne Guevara. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Tech Vibes que hemos preparado con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Y quiero decirles que hoy es un día muy especial porque es el Día de la Bandera, entonces... Pues este programa va a girar un poquito en torno a un tema cívico de símbolos patrios. Así es que, pues, será un programa de mucho conocimiento, aprendizaje, pero también de un programa para visualizar lo importante que es la conciencia de ser buenos ciudadanos. Así es que, ¿cómo ves, Di? Buena tarde. Muy buenas tardes, qué gusto estar
0: otra tarde de miércoles aquí con todas y todos ustedes, de verdad este, este espacio lo disfrutamos muchísimo, muchas gracias a todos los que ya se van conectando y nos van, y nos van siguiendo en nuestras redes sociales y efectivamente hoy conmemoramos un día muy especial, el Día de la Bandera, hace un ratitito tuvimos nuestro acto cívico muy lindo, muy bonito este y, y no sé si les pasa, a ratito lo vamos a platicar con nuestra invitada de honor que tenemos hoy este cuando has vivido en el, en el extranjero o, o, o estás fuera de tu país y ves tu bandera bueno, no importa si es en un partido de fútbol, en las olimpiadas, en un edificio en un, eh, en un desfile este, la piel se te enchina, entonces eh, es muy curioso como un símbolo patrio, este, hace que, que, te, que te sientas muy orgulloso de tu país.
1: Así es, a mí ya me tocó una vez estando fuera oír el himno nacional y en la vida pensé que lloraría <risa> escuchando el himno y viendo el asta bandera, cómo iba subiendo la bandera de México. Sí, creo que nos identifica como nación no tiene que ser representante de los valores, los símbolos patrios. Así es que, pues voy a hacer un programa y ya les vamos a presentar a una gran invitada que nos va a hablar mucho de estos temas. Oye, Di, ¿y qué tal que Jorge anda de vacaciones? Anda por la playa, así envidia total.
0: Lo sabemos, muy merecida sus vacaciones, ha estado trabajando durísimo, sacando notas en Conecta. Y, pues, bueno, Jorge, un gran saludo donde quiera que estés perdido en algún barco, no importa, pero que disfrutes mucho estos momentos eh, que son tuyos y de tu familia. Y, pues, vamos a hacer lo mejor que se pueda. Tenemos la nota Conecta Nosotros. Nos dimos a la tarea de buscar una nota que, que, que estuviera ad hoc al momento de, de hoy, pero antes que de entrar de, de lleno... No se olviden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, compártanos cómo, eh, qué, qué opinan del tema. Este, va a haber muchas preguntas muy, muy padres que, que vamos a compartir con nuestra invitada. Entonces recuerden, Tech Vice Radio, este, síganos, eh, compártanos, salúdenos y pues ahí vamos a ir compartiendo opiniones y sugerencias. Y pues bueno, ¿qué te parece, Ivoncita? Empezamos eh, en la nota Conecta que ahorita se las vamos a publicar. El título es Más que Verde, Blanco y Rojo, tres datos curiosos de nuestra bandera. Que hace ratito la estábamos eh, eh, leyendo y estábamos comentando y la verdad es que todos los días aprende uno algo. Y pues bueno, en el marco conmemorativo del 200 aniversario de nuestra bandera mexicana, rendimos honores a nuestro lábaro patrio, recordando su historia. Y en esta ocasión les vamos a compartir una nota que, que se hizo en Campus Irapuato, eh, donde pues nos invitan a, a conocer más allá del significado de nuestra bandera tricolor. Sí, y el profesor Rubén Moreno de la Escuela de Humanidades y Educación, y que es profesor también de PrepaTec en Campus Irapuerto, en entrevista para Conecta eh, nos comparte algunos datos que, que quizás son poco conocidos para todos nosotros y son parte de, de nuestra identidad. Entonces, eh, el primer dato, fíjense nada más, ¿Se han preguntado por qué la bandera de México e Italia tienen los mismos colores? El profesor Moreno Zavala nos comparte que muchas veces es fácil confundir eh, acerca de quién adoptó los colores primero. Ambos comparten un origen común, fíjense nada más, en los símbolos que se querían representar a través de los colores verde, blanco y rojo. Y, y esto lo toman, eh, seguro a ustedes les suena, esta, este famoso poema de la Divina Comedia de Dante, donde eh, eh, en este poema captura las tres virtudes teologales de estos tres colores. Entonces, así es como en la Nueva España y en Italia se tenía esta referencia sobre esta narrativa. Entonces, Italia, hogar, del estado papal y pues por consecuencia eh, teniendo una influencia eh, de la religión católica pues obviamente adapta esta simbología en su bandera y pues en el caso de México y eh, turbide adapta las virtudes conocidas como fe que es el color verde esperanza que es el color blanco y caridad que es el color rojo que son los tres ideales de su movimiento que serían la independencia, religión e unión. Ese sería
1: el primer dato. Uh, el dato que me toca a mí es el dato número dos. Y tiene que ver, miren, voy a empezar con esta frase. Bandera que se captura en batalla es una marca de honor para quien la captura. Esto nos comentó nuestro profesor del área de Humanidades, cuando se refería que los símbolos patrios a veces son utilizados como trofeos de guerra. Y asimismo nos comentó que en el centenario del inicio de la independencia, países como España y Estados Unidos regresaron banderas al territorio mexicano que fueron capturadas en el periodo de la guerra de independencia y de la invasión de Estados Unidos. Y esto fue como un gesto que simboliza el desagravio para países que ahora cooperan. Muy interesante.
0: Ahora bien, piensa nada más esto. El dato número tres. Margarita Suazo, el héroe detrás del mito. Esta fue una notita que, que compartíamos Ivonne y yo, pues yo la verdad no, no, no en lo personal no, no tenía conocimiento. Y cito es valeroso el hecho que alguien esté dispuesto a morir por algo que representa toda una nación. Estas fueron, eh, esto, esto lo cita el profesor Moreno Zavala al referirse de este personaje, Margarito Suazo. Y esta persona fue el encargado de portar la bandera dentro de su batallón durante la invasión estadounidense, quien además al estar en combate se rompe el asta y decide sostener la bandera a su cintura con el único propósito de que no se perdieran el campo. Y al morir suazo en la batalla y tras el paso de los años, el relato de una bandera ensangrentada en batalla envuelta en un soldado se combina y confunde con el mito de los Niños Ceros. Entonces, pues estos son los tres datos que nos trae la nota conecta. Definitivamente todos los días se aprende algo y se conoce algo de la historia de este símbolo
1: patrio. Así es, y fíjate que yo, bueno, a mí, a mí no sé si te pasó, pero mi abuelito, mi abuelito paterno, él daba clases de historia, era maestro de historia. Y fíjate que él, cuando éramos chicos, oíamos el himno nacional y nos hacía ponernos de pie, aunque estuviéramos en la casa a punto de ver un partido de fútbol. Y si, te, y si estábamos en la bandera en algún acto cívico nos pedía, así nos, así nos veía feos y no hacíamos el saludo a la bandera, y creo que tiene que ver un poco con cómo desde casa también vas formando ese amor, ese respeto y esa conciencia de lo que son los símbolos patrios, así es que bueno, esta es una remembranza a, a mi abuelito José María que era maestro ay, qué bonita historia Ivonne no me la sabía Ay, pues qué padre, la
0: verdad es que este, haciendo una reflexión bien rápida antes de irnos a corte y regresar con nuestra invitada este, pues sí, estos, son, estos símbolos son los que nos representan y lo que eh, hace que, que tengamos este orgullo de ser mexicanos y de querer a nuestro México lindo que de verdad este, yo siento muchísimo orgullo porque es un país muy rico en, en temas de, de naturaleza, en temas de cultura, en temas este, culturales. Entonces, este es, es, en gastronomía eh, eh, tenemos todos los climas en toda la República Mexicana, paisajes sensacionales. Y pues su gente, definitivamente su gente, pues es lo que este, hace que este país sea tan hermoso y tenemos que ser eh, pues ciudadanos y sobre todo ser muy orgullosos de pertenecer a un país como
1: México y ser orgullo mexicano Así es Oye Di, pues ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Porque ya, ya me urge entrar en materia con nuestra invitada y tratar este tema de construyendo ciudadanía Así es, ¿va? Les va a encantar a Así es que vamos a un pequeño corte y regresamos Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como Tech Vibes Radio y en Facebook como TechVibes.
0: Y ya estamos de vuelta, compártanos qué les pareció la nota conecta. Espero que Jorge, donde quiera que esté, se sienta muy orgulloso de nosotras por haber compartido el segmento de la nota conecta. Y pues bueno, ya en materia, yo la verdad estoy muy contenta de que por fin tengamos a, a, a Maribel eh, con nosotros, una mujer que considero es sensacional, es una gran influyente, experta en temas sociales, experta en temas políticos, de verdad, Maribel. Flores que, que está aquí con nosotros, ahorita van a conocerla un poquito más. Bienvenida a Tech Vice, qué gusto tenerte aquí y seguramente no va a ser la primera vez que estés con nosotros.
2: Al contrario Diana, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, la verdad es que estoy muy emocionada de estar contigo, con Ivonne, con todo el equipo y bueno pues emocionada por estar justamente en este día hablando de la patria, hablando de México y por supuesto el papel que todas y todos tenemos en este país, muchas gracias.
0: No, hombre, al contrario. Ahorita lo van a conocer un poco más y déjenme les cuento. Vamos a hacer la dinámica de conocer a nuestro invitado en un minuto. Entonces, Maribel, ya aceptó el reto. Pregunta lo primero, que se te venga en la cabeza, es lo que vamos a responder. ¿Estamos listos? Lista. Venga. Cuéntanos, ¿dónde naciste?
2: En la Ciudad de México.
0: Ciudad de México. Ahora cuéntanos, ¿tu lugar favorito para vacacionar que puedes ir una y otra vez?
2: Nueva York, por supuesto.
0: ¡Oh, oh, oh yo también!
2: <risa> <risa> Ay, <qué juntas. risa> Exacto.
0: Comida, <risa> comida favorita.
2: Por supuesto, rajas poblanas, lo más rico.
0: Oh, pues claro. ¿Qué prefieres, dulce o salado? Salado, salado. <risa> <risa> venga Disney o Netflix
2: Netflix está difícil pero Netflix
0: bien ahora, ¿qué prefieres? si tienes una tarde libre ¿un buen libro? o una buena película
2: pues si puedo las dos y si no, pues me pongo a leer pero las dos, me gusta muy bien ¿libro favorito? El principito, me encanta
0: Oh, ¿qué prefieres? ¿Caminar? ¿Nadar?
2: ¿Y si pudieras volar? Pues si pudiera volar, sin duda alguna pero si no me conformo con caminar Muy bien Y por
0: último, ¿ya? ¿Canción favorita?
2: Yellow, de Coldplay
0: ¡Eso!
1: ¡Lo logramos, lo logramos, y pues ella es Maribel Flores. Ay, Maribel, la verdad que es un gustazo que, que nos acompañes, que estés con nosotros en un día tan especial, porque la verdad es que creo que cabe el momento de reflexionar qué estamos haciendo nosotros por nuestra patria, qué, 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 qué tipo de país queremos, y bueno, antes de iniciar me gustaría que nos comentaras cómo, ¿Quién eres? O sea, ¿quién es Maribel? ¿Qué funcionaste? ¿Cuál es tu labor dentro del TEC?
2: Bueno, mira, muchas gracias. Eh, pues soy politóloga, eh, soy especialista en gestión pública, eh, tengo, pues, 20 años de experiencia eh, en esto justamente. Eh, soy actualmente la directora de división de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno aquí en Campus Puebla. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Ay, muchas gracias Maribel, qué padre. Este... Y bueno, vamos a entrar en materia porque sabemos que tú conoces mucho de estos temas. Y, y, y hoy que, es que conmemoramos eh, el Día de la Bandera y lo que ya ahorita supimos de este símbolo patrio, ¿por qué es importante tomar en cuenta todo esto? Que nuestros hijos, que la familia, que nosotros mismos tengamos el conocimiento de qué es el símbolo patrio o nuestros símbolos patrios, y en este caso hablando de la bandera, ¿no? Pero puede ser en
2: general. Pues mira, justo este 24 de febrero es una fecha muy importante que nos tendría que hacer pues, reflexionar sobre eh, justo lo que representa, ¿no? ¿Qué representa la bandera, nuestra nacionalidad? Obviamente un valor supremo que es la justicia, pero también y sobre todo cuando hablamos de una democracia de libertad. Entonces, eh, por supuesto, ustedes ya hablaron del significado de los colores, que por supuesto tienen que ver con la lucha, el principio y el origen, por supuesto que, que nosotros eh, valoramos y reconocemos como país. Y no hay que olvidar que pues obviamente nos da un sentido de identidad y de pertenencia. Esto es muy importante. Los símbolos patrios, eh, también está el himno nacional, por supuesto está el escudo, está la bandera, eh, pues son parte de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia a una comunidad. Y en ese sentido, bueno, pues lo que hemos visto desde la presidencia de de eh, Lázaro Cárdenas, ¿no? que ya pues, prácticamente se hace un día oficial, donde obviamente lo podemos conmemorar y además está establecido en la ley ¿no? la importancia de eh, también eh, preservar y conservar estos valores, estos principios y estos elementos que nos distinguen como mexicanos, que como bien dijeron ustedes, son motivo de orgullo porque nos sentimos parte de, nos sentimos identificados. y también nos reconocemos como una nación libre, soberana, que es capaz también de, 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 de gobernarse a sí misma y de también generar las bases mínimas de convivencia, ¿no? Creo que eso es bien importante, pero es una responsabilidad de todas y de todos.
1: Oye, Maribel, la verdad que es súper interesante este tema, ¿no? Y, y la verdad es que cuando hablamos esto de los símbolos patrios, me viene a la, a la mente qué es esto de la cultura cívica. O sea, porque yo me acuerdo que de chiquitos a mí me tocaron clases de civismo, me tocó que, que tuviera yo... Bueno, estuve, yo estudié en una escuela paramilitar, entonces la, bueno, la de la bandera era... Pero como que había mucho esta cultura y no sé si nos pudieras explicar qué se entiende por cultura cívica.
2: Bueno, mira, la cultura cívica como tal se compone de tres elementos principales, los elementos cognitivos, afectivos y valorativos. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con los conocimientos que tenemos de nuestro país, qué tanto conocemos, quiénes somos, de dónde venimos, cómo funciona, por ejemplo, nuestro gobierno, cómo nos relacionamos con el gobierno y cómo nos identificamos como nación, como sociedad. Los elementos afectivos pues tienen que ver con las emociones, ¿no? justamente qué tanto apreciamos o no, por ejemplo, la forma en la que somos gobernados, qué tanto apreciamos o no, por ejemplo, el poder establecer normas generales de convivencia o la forma en la que nos vemos como ciudadanos. Y, por ejemplo, ahora que estamos en medio de una pandemia, pues es bien importante también ver cómo socialmente nos comportamos con respecto a los demás, cómo nos responsabilizamos, no solamente de nosotros, sino de los demás, y cómo también, pues justamente, generamos estos afectos o desafectos, ¿no?, entre nosotros y entre el gobierno. Y por último, el valorativo. Por supuesto, también los ciudadanos expresan su opinión, esa es la opinión pública, expresan su opinión sobre cómo estamos y cómo podemos estar o cómo podemos mejorar, ¿no? Por ejemplo, nuestro espacio de convivencia, la forma en la que interactuamos, salir a la calle y ver una calle limpia, transitar y que no haya baches, darnos el paso cuando estamos conduciendo. Eso tiene que ver con educación cívica, ¿no? Entonces, la cultura política tiene que ver con cómo generamos acuerdos sociales o reglas del juego entre nosotros. Por supuesto, el Estado te lo pone en la Constitución, ¿no? El Estado te pone en la Constitución las reglas del juego y te pone los lineamientos. Pero nosotros, con nuestras actitudes culturales elementales, podemos generar confianza entre nosotros, que tú confíes en tu vecino. Eso es bien importante. Oye, vecino, no voy a estar las próximas dos semanas porque tengo que hacer eh, un viaje, etcétera. Te dejo, te dejo las llaves de mi casa. Te encargo, por favor, que le des de comer al perro. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hay lazos de colaboración, de cooperación social, porque hay confianza entre las personas, entre los vecinos, entre la comunidad para proteger lo que todos apreciamos como nuestro, ¿no? que ese es el espacio en común. Entonces, eso es un ejemplo muy elemental, pero la realidad es que la confianza es súper importante, sobre todo en la cultura cívica, y pues cuando hablamos de educación, que de hecho todos estamos en esto, en, en, en la educación, que es súper importante, lo importante es construir valores, prácticas democráticas en una sociedad. Y eso, Ivonne, empieza desde la casa. Ya después pues, platicamos más sobre esto, pero eso empieza en casa. Lo que tú haces, o como tú te expresas, o como te conduces en el ambiente público, en la vida pública, pues es en buena medida reflejo de lo que ya traes de casa.
1: Me dejaste
0: Entonces, pensando, Maribel. Eh, fíjate que, este, al igual que Ivonne, pues yo recuerdo mucho estas materias que que, que las llevé durante toda la primaria, secundaria, prepa, incluso en la universidad. Y hoy yo no veo tanto, o a lo mejor no se llaman de la misma manera, este, pero cuéntanos, eh, ¿qué nos toca hacer a cada quien? Eh, ¿qué, qué, desde tu perspectiva, ¿qué, qué, ¿qué debiéramos de hacer cada uno de nosotros para fomentar y, y contagiar esta cultura cívica?
2: Pues mira, yo creo que empezaría por la educación. Si yo pensara, por ejemplo, ahora qué está pasando en nuestro país, tenemos grandes problemas, ¿no? Tenemos problemas de desigualdad, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de discriminación, tenemos problemas de corrupción y, por supuesto, de impunidad. Entonces, es súper importante promover valores que nos definan como una comunidad, pero además, si tú promueves valores, Diana, esos valores, si tú los practicas, se convierten en hábitos, de tal manera que si yo considero que un valor, por ejemplo, la tolerancia, el respeto, o la, por ejemplo, la libertad o la participación en una democracia, yo los pongo en la práctica, entonces yo estoy tratando de convertirme en una persona tolerante, respetuosa. ¿no? Donde al final estoy poniendo en práctica ese valor que yo quiero destacar en mi vida, en la vida en común, pero que además lo pongo en práctica. Soy congruente. Entonces es muy importante que en ese punto busquemos todas y todos promover valores que nos definan como comunidad. Obviamente tenemos que ser personas íntegras porque el problema de la corrupción no solamente afecta al gobierno. Hay corrupción en los sectores público, privado y social. Si empezamos por promover el valor de la integridad, por ejemplo, sería muy importante que desde la escuela, desde la casa, desde todos nuestros entornos, pudiéramos contribuir a generar un país que fuera menos corrupto, un país que fuera obviamente eh, gobernado y también integrado por una sociedad que promueve la honestidad, la libertad, la participación, la tolerancia, el respeto y esos valores puestos en práctica, por supuesto, que son, eh, digamos, acciones o actitudes que todas y todos podemos procurar.
1: Me quedo, mira, reflexionando mucho lo que comentas, porque yo creo que viene hasta desde lo que hablas en casa, desde el lenguaje, ¿cómo te expresas como papá o mamá de tu país? Porque eso que tú expresas se está convirtiendo en lo, eh, en lo que van a percibir, la manera que perciben el mundo los niños chiquitos. Por ejemplo, ¿cómo percibe un niño de cuatro años México? Lo percibe con las conversaciones que tiene mamá y papá y los tíos en la mesa de o cuando platican. Entonces, cuando hablas mal de tu país y te fijas en esas cosas que son, son reales porque hay muchos problemas, pero si los conviertes al lado positivo de que Oigan, este, tenemos que ser más limpios porque la calle está sucia. Llevemos una bolsa porque si salimos no se permite, no voy a permitir que nadie tire basura. Entonces, creo que desde el lenguaje de cómo haces que tu niño, tu niña perciba el país, empieza esta cultura cívica. Y ya después obviamente los valores, o sea, no puede entrar a casa algo que no sea tuyo. Me acuerdo que había películas, ¿no? De que Exacto. llegabas con algo robado, o sea, que te habías tomado a tu compañerito la goma. Bueno, al otro día tienes que llegar con la goma y decir, oye, me llevé sin querer tu goma. Y... O sea, era como como que era... Pues creo que esas, pues, esas cuestiones, si bien tenemos que ver lo que hay fuera, es importante ver lo que está dentro de casa de las conversaciones. Y, y obviamente las universidades van a tener un papel, un papel especial, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel tenemos las universidades en esta cultura
2: cívica? Por supuesto. Pues yo creo que, mira, una de las acciones importantes es como hoy, ¿no? Nunca olvidar lo que somos, de dónde venimos. México ha sufrido cambios políticos bien importantes, desde la independencia, la revolución y los procesos históricos que hemos vivido hasta llegar a una transición democrática. Lo que hoy tenemos... Libertad, participación, pluralidad política, eh, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Yo creo que obviamente es consecuencia de un proceso, de una transición que por supuesto tenemos que reconocer y debemos también aprender. Eh, conocer. O sea, evidentemente desde el punto de vista histórico es fundamental para saber a dónde queremos llegar, ¿no? Y obviamente por qué queremos, por ejemplo, en este momento defender un sistema democrático. Creo que sería impensable pensar una democracia donde no tuviéramos libertad. Donde a lo mejor no podríamos tener un programa como este, ¿no? Donde no podríamos expresar libremente nuestra opinión, donde no podríamos compartir puntos de vista, donde quizás no tendríamos la libertad, a lo mejor, de no opinar igual ¿no? que otros. Y creo que en ese punto es muy importante defender y apropiarnos de un entorno que, en principio, debemos conocer. ¿Cuál es el papel de la universidad? Por, su, por supuesto, promover la educación cívica, promover, eh, por supuesto, el respeto, el honor y el orgullo a estos símbolos patrios que nos identifican como mexicanos y mexicanas, que nos hacen sentir parte de un entorno del cual todas y todos somos corresponsables junto con el gobierno, porque, ojo, la democracia no nada más significa vamos a votar el día de la elección y que se encarguen los otros, significa yo me hago corresponsable junto contigo de que funcione mejor mi ciudad, de que funcionen mejor, por ejemplo, los servicios públicos, de que los resultados del gobierno atiendan las necesidades de la mayoría o de toda la población, mejor dicho. Entonces, en ese punto, ¿qué es lo que debe hacer eh, justamente la universidad? Pues promover la educación cívica. Nosotros, como estudiantes, como profesores, por supuesto, estar informados. Por eso es muy importante estar atentos de las noticias. Hoy por hoy estamos eh, sin duda eh, hiperinformados, ¿no? Hiperconectados por las redes sociales, más en la pandemia y demás. Pero ahora la las cosas es que siempre hay que buscar estar informados de lo que está, qué es lo que está pasando constantemente qué decisiones está, por ejemplo, tomando el gobierno, eh, qué necesitamos nosotros también hacer para procurar un mejor entorno, una mejor convivencia, conocer mejor nuestro país y, por supuesto, apropiarnos del espacio público. Porque todos estamos aquí en el espacio público, convivimos aquí y al final del día todos nosotros tenemos un rol en la vida pública. Todos y todas somos ciudadanos. Y esto significa que no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones ¿no? con, con, con nuestro entorno. Entonces, desde la universidad, creo que la construcción de la ciudadanía tiene que ver con eh, pues estos elementos que acabo de, 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 de comentar y que es muy importante promover.
0: ¿Les parece si hacemos un pequeño corte? Y, y voy a ligarlo. Yo sé, Maribel, que tú tienes un programa súper padre en, en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Yo siempre estoy ahí viendo qué, qué es lo que las propuestas que hacen lo, los jóvenes eh, que participan en temas políticos, sociales, culturales, etcétera. Y a ver si regresando nos platicas un poco de lo que es reconstruyendo ciudadanía, ¿vale? Muchas gracias. Regresamos. Cuidarnos es de todos. Por eso, todos los asesores de admisión del TEC de Monterrey estamos listos para que programes tu cita en línea para iniciar o continuar tu proceso de admisión. Contáctanos. Estamos listos para apoyarte. Pues ya estamos de regreso. Y antes de continuar, quisiera leerte, Maribel. Fíjate qué, qué bonito. Este Nos mandan saludos. Y dice el Centro Escolar Presidente Juan Méndez, qué gusto que esté con nosotros aquí, que es un excelente tema. Isis Morales, un tema fundamental. Eh, Elena Caraza nos manda saludos. Este Miri, qué gusto saludarte, este, que estés aquí con nosotros. Eh, Andrés, como siempre, muy buenos temas, muchas gracias. Entonces, pues esto es lo que nos van compartiendo nuestro nuestro querido público que nos acompaña cada miércoles.
1: Sí, la verdad que muchas gracias aquí a Armando de, del Centro Escolar, Juan N. Méndez, en Zacatlán. Qué gusto que nos escuchen allá. También una escuela que imparte muchas cuestiones y valores cívicos. He sido testigo cuando he podido visitarlos. Así es que, oye, pues quedó quedó ahí un tema, ¿verdad, Di? Que nos platicara. Ah. De tu programa, sí. Es que sí, fíjate
0: que me acordé ahorita que iba conversando con nosotros de estos temas, y me acordé de, de, de que ellos tienen también su propio canal digital, este, donde comparten temas súper interesantes, temas de coyuntura. Yo ahí, por ejemplo, pues seguí todo el tema de cuando fueron las elecciones de Estados Unidos cuando fueron las elecciones de México, no saben entre Maribel y sus alumnos la cobertura que hicieron extraordinaria. Y, y muchas veces este, el escucharlos, eh, la información se digiere mucho más uh, fácil. Entonces, si nos cuentas un poquitito de Reconstruyendo Ciudadanía, Maribel.
2: Pues muchas gracias. Mira, este proyecto nace justo entre, bueno, en 2014, empieza a arrancar en 2015, y la verdad es que es un proyecto de eh, concientización y participación ciudadana, y aquí lo conecto con el concepto de ciudadanía. La realidad es que cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando de un, nuestra membresía, por ejemplo, no de ser miembro de una comunidad, de ser parte ¿no? de esta asociación. En segundo lugar, pues nos habla también sobre eh, quién es un ciudadano, quién es una ciudadana, pero lo más importante, ¿cómo debería ser el ciudadano? ¿Cómo debería comportarse el ciudadano? Y por último, tiene que ver con nuestras prácticas culturales, simbólicas y también con nuestros derechos y obligaciones. Entonces, ¿cómo nace este proyecto? Nace, de hecho, en un proyecto, en un salón de clases. Por eso también me encanta compartir esto con profesores y profesoras, porque desde el salón podemos hacer cambios bien profundos y bien importantes que trascienden en nuestro país. Este proyecto busca generar conciencia a partir de cuatro ejes. Cultura política, ciudadanía, ética e innovación. Queremos que los jóvenes detonen proyectos sociales, obviamente con un impacto en sus comunidades, para promover justamente la ciudadanía, la democracia y estos, eh, digamos, estas virtudes cívicas que queremos promover en nuestra ciudadanía. Todos y todas podemos hacer algo por mejorar nuestro entorno y por resolver algún problema social. Entonces, eso se trata reconstruyendo, generar conciencia evidentemente sobre las problemáticas que tenemos en el país, pero lo más importante, activar la participación, en este caso de las y los jóvenes universitarios, para poder apropiarse del espacio público y proponer propuestas, eh, o bueno, proponer soluciones, mejor dicho, a los problemas que identificaron. Entonces es un proyecto eh, muy lindo, donde desarrollamos justamente una serie de acciones y estrategias, pero al final, sobre todo centrado en este concepto de ciudadanía que acabo de escribir, donde lo que nos importa es fortalecer la democracia y los valores democráticos de México
0: les vamos a publicar en las redes sociales donde pueden encontrar a Maribel cada, se cada semana ¿verdad? tienes dos o tres vaya, yo veo súper activos a los chicos y, y de verdad este, ven vense la oportunidad de escucharlos es maravilloso ver cómo nuestros jóvenes eh, del área de ciencias sociales incluso están invitados de otras áreas conversan de estos temas y se apasionan y, y, y lo reflexionan y hacen debates. Me encanta verlos. Muchas felicidades por esta iniciativa, Maribel.
2: No, por nada, pues nos pueden ver los miércoles a las 6 de la tarde, ahorita cambiamos de horario, se llama Piso 5, nuestro programa de radio universitaria, que forma parte de las acciones y estrategias de reconstruyendo ciudadanía. Entonces, encantados, ahí vemos los, los temas de coyuntura, justo lo que acaba de decir Diana, y lo que más me gusta es que nuestros conductores y conductoras pues, son estudiantes, ¿no? Digo, ahí yo soy la mayorcita, pero los demás pues son estudiantes, ¿no?
0: Pero nos rejuvenecemos ahí. Mayer. Exacto.
2: Exacto, ahí nos rejuvenecemos todos, exactamente. Cierto, cierto, Diana.
1: Y a mí, a mí me gusta mucho el tema de que participen los jóvenes y las jovencitas, porque eso lo van a permear en casa, o sea, son de, detonan las conversaciones. Oye, mamá, papá, fíjate que en el programa o en la investigación que estamos haciendo, porque algo que también me gusta es que son súper buenos investigadores, o sea, tiene, los he visto argumentar. Y tienen una, una una habilidad de argumentar muy bien. Entonces, la verdad es que los felicito. Y cómo viene eso de todas las conversaciones en la casa. Y de ahí la pregunta que, que, que a mí me gustaría como tocar para los, los papás y mamás que nos escuchan. ¿Cuál es el papel de la familia en la formación del de tema de la ciudadanía?
2: Bueno, eh, como lo comentaba un poco eh, anteriormente, el papel de la familia es fundamental, eh, porque básicamente lo que digamos es la base justamente de los valores y principios democráticos, sin duda, es la educación. Entonces, en casa… Podemos obviamente procurar de entrada el amor a la patria, ¿no? Yo creo que el sentirnos orgullosos de ser mexicanos es fundamental. La verdad es que hoy por hoy también es eh, un tanto complejo, con tantas noticias, ¿no? Que tenemos, eh, pues, constantemente llenándonos de información y a veces pues información de temas difíciles, de temas complejos, ¿no? Que evidentemente eh, pues hablan sobre los aspectos negativos o sobre los problemas que afectan al país. Yo creo que también hay que promover y procurar en casa, insisto, el amor al país. Y Ariana decía, México tiene muchos recursos. México tiene una sociedad muy solidaria, muy cooperativa, muy humana, una sociedad también muy trabajadora una sociedad eh, donde al final del día hay muchos rasgos que nos distinguen como mexicanas y mexicanos eh, de lo cual nos deberíamos sentir orgullosos creo que esa parte de promover el amor a la patria, el sentido de identidad ¿no? y de reconocimiento a los valores que nos definen como comunidad son fundamentales en segundo lugar, lo que ya habíamos comentado pues promover y procurar eh, valores, también eh, prom promover eh, uno que es fundamental que es la participación yo creo que si rompemos un un poco la inercia de únicamente preocuparnos por nosotros mismos y pensar en los demás, también esto es bien importante, ¿no? Desde no tirar la basura en la calle, así como tú no tirarías en la sala de tu casa el cenicero, Tampoco tirarías la colilla del cigarro, por ejemplo, en la vía pública. ¿Por qué sí pasa esto? Pues porque justamente nos falta promover estos hábitos, estos valores desde casa, que después sean reflejo justamente de lo que somos como un entorno social más pequeño en un entorno social más amplio. Entonces creo que por ahí podemos empezar, insisto, por procurar el amor a la patria, el amor al país, destacando también los aspectos positivos. Creo que México tiene... Muchos recursos. México destaca por obviamente ser un país extraordinario, abundante en todos los sentidos. Y creo que ahí también tenemos que trabajar mu muchísimo porque México hacia el exterior, pues también desafortunadamente ha destacado eh, por aspectos que obviamente nos afectan, como el que comentaba, como es la corrupción u otros problemas. Pero eso no nos debe definir como país. Nosotros definimos qué es lo que queremos ser como país y cómo deberíamos ser las y los ciudadanos en todos los ámbitos para, obviamente, promover un México próspero, un México, por supuesto, eh, que tiene todos los recursos, que es atractivo, que también es divertido, porque tenemos muchos elementos también, ¿no? Es, somos un destino turístico extraordinario, ¿no? Y tenemos muchos recursos aquí, por ejemplo, para inversión, para estudiar, para viajar, para vivir. Y creo que todos podemos colaborar en ese sentido pues desde casa, ¿no? Y obviamente pues al participar, por supuesto, también podemos procurar eh, una mejor calidad, ¿no? De vida para todas y todos.
1: Mira, justo justo preguntaba Miri en, en, la, en las redes sociales que este, que, ¿cómo podría integrarse de manera sencilla en cada familia el tema de la ciudadanía? Y creo que también lo que tú dices, Maribel, complementa el hecho de que ¿por qué no promovemos en casa el solucionar problemas de la comunidad? O sea, yo cuando a, a tu hijo o e hija le dices oye, vamos a la junta de los vecinos porque el parque está, está como sucio. sucio, entonces creo que esos temas de participar que ayudan a hacer la conciencia y a veces este, creo que, que los, los chicos aportan ideas que tal vez no se nos habían ocurrido, ¿no? Entonces creo que también es una manera de de ayudar a otros. De, de hecho, el TEC de Monterrey premia o, de, o, o valora más bien todo ese compromiso con la ciudadanía y con eh, la solución de problemas que,
2: que ayudan a muchos, ¿no? Es algo que aprecia mucho como institución. Por supuesto, nosotros procuramos mucho la integridad académica, procuramos también como uno de nuestros grandes valores la visión global, por supuesto, y cuidamos siempre como bien lo decías, tener este atributo esta característica de ciudadanía transversal en nuestras materias. Entonces, lo que a mí me da mucho gusto es que haya instituciones educativas que tengan en su ADN, como es la nuestra por supuesto que tengan en su ADN, no solamente formar profesionistas, sino que también formemos ciudadanos y ciudadanas que estén enterados de cuando hay una elección que también estén involucrados en su entorno y que busquen mejorarlo al final a todos nos va a corresponder y yo empezaría por algo muy elemental que eso también es resultado de muchos estudios de opinión pública en este tema hay que respetar la ley hay que respetar, no pasarse los saltos no copiar en un examen hay que respetar las normas mínimas de convivencia, tanto en el entorno público como en un salón de clases. Entonces yo creo que si empezamos en casa, respetando las reglas, todos y todas tenemos reglas en casa, ¿no? Eh, por supuesto, las mamás son las primeras en poner las reglas, pero también, eh, evidentemente, hay que respetarlas, ¿no? Y lo que sigue es que hagamos lo mismo en cualquier entorno donde nos desarrollemos. Exactamente,
0: todo comienza en casita. Y pues bueno, este año Maribel, eh, creo que es, es importante no para la ciudad de Puebla eh, este, ¿qué nos podrías compartir sobre eso y cómo, cómo podemos conversarlo con nuestros adolescentes para que también se interesen mucho en, en cuestiones de, de ciudadanía, en que quieran aportar algo benéfico a su entorno en aportar ese pequeño granito de arena, así como decía Ivonne, oye pues Acompaño a mi mamá a la junta de vecinos a ver qué se me ocurre y, y, y si aporto una idea o dedico mi sábado, pues ya, ya aporté, aunque sea un granito. Entonces, ¿qué viene este año? ¿Cómo lo ves tú?
2: Y luego, sobre todo en estas circunstancias tan particulares. Pues va a ser todo un reto, Diana. Yo creo que aquí todo el mundo se tiene que reinventar. La autoridad electoral, por supuesto los partidos políticos que van a competir en un entorno inusual, eh, por ejemplo, hacer campaña únicamente a través de una estrategia digital o aérea, como le llamamos este, eh, en el ámbito político. Y, por supuesto, eh, también llamar la atención para que el ciudadano vote. O sea, creo que la ciudadanía, en primerísimo lugar, lo que tiene como... O sea, tenemos nosotros como obligación y como derecho votar. Eso está contenido en la Constitución. Es nuestro derecho votar, pero también es una obligación. Evidentemente, de nosotros depende cómo se configura el gobierno. ¿Qué hace un ciudadano el día de la elección? Reparte poder. El ciudadano decide en dónde deposita el poder y en dónde deposita la confianza y la responsabilidad de la toma de decisiones. ¿Qué está en juego? Más de 20.000 cargos de elección popular a nivel federal. ¿Qué está en juego? 15 gubernaturas se van a elegir este año. También está en juego el cambio completito de la Cámara de Diputados a nivel federal. Esto que significa 500 diputaciones federales se van a elegir. Y, por supuesto, ayuntamientos y congresos locales. Es la elección más grande de la historia. Si a ustedes se les hizo grande la del 2018, esta es mucho mayor. Mucho mayor wow. lo que está en juego. Por eso es súper importante, porque al elegirse la Cámara de Diputados Federal... Pues obviamente al ser el contrapeso, el punto de equilibrio entre el poder que tiene el presidente y el que va a equilibrarse con la Cámara, es muy importante cómo los ciudadanos o las ciudadanas decidan cómo se da esa elección y qué partidos deben ocupar curules, ¿no? Que son las sillas donde se sientan los diputados y las diputadas. Si no hay equilibrio, eso se llama gobierno unificado. Cuando el mismo partido que gobierna a nivel ejecutivo es el mismo partido que tiene la mayoría en el legislativo. Cuando hay diferencias, entonces tenemos gobierno dividido. Muchos años México vivió un gobierno dividido, claro, porque había más partidos políticos, porque había eh, alianzas, porque había otra forma de, pues, de tener alternativas o pluralidad política. Hoy la oferta política es variada. Hay muchas opciones, va a haber alianzas, etc. La primera responsabilidad que tenemos todos y todas, y sobre todo los jóvenes, que por cierto, son los que menos votan. Los que menos participan son los jóvenes. Entonces, como recomendación, papás y mamás, promover el voto entre sus eh, entre sus hijos, sus hijas. Claro, todos tienen el derecho y la libertad de votar por quien quieran. Y tampoco nos tienen que decir por quién van a votar. Eso es personal, el voto es secreto. Pero lo que sí es importante es decir, si tú no votas, las decisiones que toma el Congreso son decisiones que pueden durar décadas. Porque si cambia la Constitución, eso nos va a afectar por décadas. Entonces tiene un impacto que ahora a lo mejor no lo sientes, pero lo vas a resentir cuando salgas de la universidad, cuando termines de estudiar y cuando tú te tengas que hacer cargo de tu familia, de tu casa, de tu ciudad, etcétera, etcétera. Es muy importante prepararse para eso, ¿no? Hay que decidir, pero antes de decidir hay que votar. Entonces, creo que es súper importante el papel que tiene nuestro voto en la elección, en la conformación de los órganos de gobierno y también desde casa, pues promover la atención a qué dicen los candidatos, qué dicen las candidatas, qué me interesa, dónde quiero poner atención, por quién voy a votar. Esas decisiones son personales, son individuales, pero sin duda en casa sería muy valioso que procuremos tener pues un país más democrático porque hay más participación porque hay más jóvenes tomando decisiones y porque ojalá que cada vez más jóvenes ocupen espacios de poder, ¿eh? Y más mujeres también. Esa es una gran reflexión. O sea, creo que, que en casa
1: tenemos que ir a votar. O sea, eh, o sea tú decides por quién es hoy, independiente, pero hay que salir a votar. Porque el no votar realmente es una, es una... Para mí es como una negligencia, es un acto de poquito amor a tu país, porque... ¿Pudiste haber participado en algo? Tal vez no gane quien tú quieras, pero tú pudiste dar la oportunidad de participar. Y creo que eso, eso que tú dices de que los jóvenes no están yendo a las urnas a votar y dejar su, su opinión, es, muy, es como, que, como que es algo que tenemos que trabajar en familia, porque es nuestro, nuestro lugar de voz y de voto. Es, 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 una, es más difícil que haya corrupción o que, digo, que haya algunas cosas, todos votamos. Cuando no votamos es cuando se pueden dar cosas no adecuadas. Oye, y quiero comentarte, mira, acá está Edgar, hola Edgar, que nos comenta Edgar Soria. Nuestro país es un escenario muy completo de planicies, montañas, litorales, ríos, lagos, lagunas, aldeas, pueblos, ciudades, flora, fauna y seres humanos maravillosos que aún necesitamos trabajar áreas en nuestra vida para mejorar como país. La verdad que mil gracias, desde qué bonito comentario. Por supuesto. Sí, y Ay. la verdad, gracias, la verdad. <risa> Teddy. Ay, qué lindo, de verdad este,
0: qué padre. Y ya se va acabando la tarde, qué cosa, qué cosa, Maribel, tienes
1: que regresar, por favor.
2: <risa> por supuesto, con muchísimo gusto.
1: Oye, Maribel, y creo que va a haber un día muy especial, en, en el TEC tenemos los llamados Días de, ¿no? Y viene, bueno, ya, o sea, mañana, el Día de las Ciencias Sociales. Entonces, no sé si tú nos puedas comentar cómo va a estar este evento.
2: Sí, por supuesto, pues quiero invitar a todas y a todos justamente al Día de las Ciencias Sociales. Nuestro Día de las Ciencias Sociales, pues es nuestro Open House, queremos que conozcan cómo desde las Ciencias Sociales pensamos en estos problemas y no solamente los pensamos, buscamos soluciones para estos problemas. Entonces queremos abrir esta oportunidad sobre todo para estudiantes que están también por decidir qué quieren estudiar, por ejemplo Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o Gobierno y Transformación Pública y pues vamos a conversar justamente de lo que está pasando en este contexto, en esta coyuntura en este momento en el país y por eso tenemos como invitado especial a Enrique de la Madrid, que es el director para el, eh, del Centro para, de, del Futuro de, de las Ciudades del Tecnológico Monterrey, que va a estar con nosotros y va a hablar sobre México y su coyuntura, qué es lo que eh, deberíamos hacer los mexicanos en este momento, no solamente en materia de salud, en materia económica, en materia social. Creo que también hay que ver qué es lo que viene después de la pandemia y hay muchos temas que creo que es fundamental conversarlos. Esta es una gran oportunidad porque es un líder de opinión, él es experto y aparte, repito, es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades y me parece que bueno, esto nos habría, abrirá mucha, mucho panorama y conocimiento sobre que está ocurriendo. También vamos a tener un panel de Exatex, queremos que conozcan qué están haciendo nuestros egresados y creo que como universidad no me dejarán mentir nuestro máximo orgullo son nuestros egresados. ¿Por qué? Porque al final del día es el reflejo de lo que ya aprendieron, de lo que están poniendo en práctica, y obviamente pues son nuestros estudiantes que brillan ya con luz propia, pero ya en el ámbito profesional. Entonces, vamos a tener muchas sorpresas. Es mañana, 25 de febrero, a las 5 de la tarde. Eh, también podemos compartir eh, a través de las redes de institucionales de T-Campus Puebla, por supuesto, Reconstrucción CNA también, eh, la Liga de Acceso, por si tienen interés también que lo puedan compartir. Si ustedes tienen, eh, pues obviamente, a sus hijos interesados en estas disciplinas, ustedes mismos, ¿no? Incluso también, yo te diría, Diana, que pues que si tienen interés los padres de familia, madres de familia, pues adelante. Creo que vale mucho la pena que escuchen a Enrique y que también sepan justamente qué estamos trabajando, qué estamos haciendo de, en el tecnológico Monterrey desde las ciencias sociales.
0: Mañana mismo ponemos el link para que puedan acceder y que escuchen a Enrique de la Madrid. Es, es un tipazo. Este, y, y déjenme compartirles. En la Escuela de Ciencias Sociales conozco a muchos egresados que están haciendo cosas extraordinarias. Yo creo que valdría la pena hacer un programa, Maribel, y que eh, este, incluso a ver si nos podemos conectar con nuestros egresados, porque tenemos chicos que están trabajando en la ONU que, que eh, en Nueva York. Tenemos chicos que están en Shanghai. Tenemos chicos trabajando en... ¿En, eh, en temas de ciencias políticas así es este, de verdad estaba, estaba viendo este, hace poco estaba viendo la, el claustro de Exatec y dices wow, o sea chiquitos que conocimos desde prepa este, y, y, y lo curioso es que cómo se van perfilando y cómo, cómo en el Tec de Monterrey, en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, los van ayudando a encaminarse a alcanzar sus sueños tengo tan presentes Sueños de ciertos chicos que tenían muy claro qué querían hacer y que en el dentro de Tec de Monterrey con sus profesores con los socios formadores pues ahorita ya egresados y egresados de hace un año dos años están haciendo cosas extraordinarias entonces sí vale la pena asistan al día de y vean lo que están haciendo nuestros egresados
2: que este, fuera Así es, dentro y fuera, Diana, porque también tenemos varios estudiantes que están, bueno, egresados, mejor dicho, yo siempre les digo estudiantes, nuestros egresados que están, es que no quieres que se vayan, pero ya quieres que, que, que vuelen, ¿no? Eh, la realidad es que eh, pues tienen obviamente un gran papel, trabajan en México, en empresas, en gobierno, en sector social, pero también nos representan en embajadas importantísimas en África, en Estados Unidos, en Europa, en China, eh, en la UNESCO, ¿no? En los organismos internacionales en la ONU, entonces creo que la verdad es que nos da mucho orgullo que tengamos egresados en nuestra escuela eh, en México y fuera de México representando muy dignamente eh, a nuestro país por supuesto en primer lugar y a nuestra institución, entonces la verdad las cosas es que creo que hay que generar y abrir estas oportunidades porque los jóvenes tienen mucho talento, los jóvenes quieren hacer cosas y transformaciones importantes para este país y nuestra labor es abrirles esas oportunidades
0: Ay, Maribel, qué padre, de verdad, este, qué contentas estuvimos contigo, aquí está Maribel Flores, directora de, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, de verdad, síganla, eh, salen varios programas de, de radio, luego le piden que escriba artículos en periódicos para, yo soy fan tuya, <risa>
2: Muchas gracias, Cuando no
0: entiendo, no entiendo un tema político, pues yo corro con Maribel para que me lo explique y, y, y nos dé su punto de vista. Pero de verdad fuiste ¿Qué, qué, qué, qué padre tarde, este y pues eh, seguramente no va a ser la primera vez que estés
1: aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, encantada. Muchas
1: gracias, Maribel. La verdad que nos dejas mensajes bien claros, como promover los valores en la casa. Promover también el, la participación con la ciudad, con la, con la comunidad, con tu colonia, cómo desde ahí se va formando la ciudadanía. Y bueno, con los niños chiquitos, medianos, grandotes también, que ya vayan a votar. Así es que te agradecemos mucho. Y quiero este, aprovechar aquí, nos dicen nuestro, en las redes sociales que es muy cierto lo que dice Edgar. Miri dice que como padres crear conciencia de nuestros hijos es importante para ser excelentes ciudadanos. Así es que, este, pues muchas gracias por la participación aquí en las redes y mira, quiero aprovechar, dar otras invitaciones porque bueno, en el TEC siempre tenemos como muchas actividades y así como está el Día de las Ciencias Sociales que no se pueden perder el día de mañana 25 de febrero en marzo se detonan tres días para las y los chicos que quieran estudiar el área de ingeniería el 2 de marzo tendremos el Día de la Innovación y la Transformación. El 3 de marzo, el Día de las Bioingenierías y Procesos Químicos. Y el día 4 de marzo, el Día de Computación y Tecnologías de Información, junto con el Día de las Ciencias Aplicadas. Así es que son momentos muy importantes como para que terminen de perfilar su vocación, conozcan qué es lo que viene en el futuro en estas áreas, tanto de Ciencias Sociales como de las Ingenierías, se contacten con expertos y, con, y sobre todo con personas que están trabajando en el área para que conozcan qué es lo que, lo que se hace y puedan terminar de perfilar su orientación vocacional. Y otra cosa es que para el día 3 de marzo, ya saben que el Plan de Inversión Educativa siempre nos tiene conferencias para papás y mamás como muy especiales. Y ahora va a ser con el comentarista, este comentarista tan famoso en toda la República Mexicana, Alejandro Molina, y él nos va a traer una conferencia que se llama, que se llama Estado Óptimo. Aprende del talento mental de los atletas de alto rendimiento. Así es que, bueno, tenemos para que participen ustedes en el panel de mañana, que va a haber en el Día de Ciencias Sociales, y que también como papás y mamás puedan utilizar, ver, ver la conferencia de Alejandro Molina así es que estaremos publicando las invitaciones y la verdad que ha sido un día de conciencia y quiero solo mandar un mensaje a mi esposo Andrés porque fue un día después de una ceremonia a la bandera que nos hicimos novios hace ah,
2: no, 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 no. siempre <risa>
1: dejamos el día de la bandera así es que bueno, no quise pasar sin darle una, un saludo es un día importante por muchas
2: cosas. Dale. Muchas felicidades. Qué bonito. El amor, bien, el amor. Andrés. Bien cívico bien, bien cívico. Ay, Pues ya
0: llegamos al final de, de este programa. Maribel, un abrazo virtual. Muchas gracias por haber estado gracias, con Diana. nosotros. Al ratito vamos a compartir a las seis de la tarde, ¿verdad? Es tu programa. A las seis vamos a compartir este país para que vean dónde pueden ver a Maribel y, y este y pues que vean cómo están sus. Cómo, cómo los chicos participan en este programa. Y pues, mi estimada Ivonne, ya se nos acabó el tiempo. Pero, ¿qué va a venir la siguiente semana? Cuéntanos. Creo que Ivonne se me congeló. Ivonne, ¿me escuchaste?
1: Ya me quedé medio congelada, pero escuché risas, así ¿no? es que ya voy a... <risa> ah, que, que, que viene
0: la próxima semana porque vamos a celebrar, bueno, no celebrar, más bien vamos a conmemorar el mes de la mujer y vamos a traer temas que de verdad van a estar súper bonitos, vamos a hablar de las, de las chicas en las ciencias, vamos a tener un panel y esperemos que Maribel vuelva acá, todavía no sabemos, pero esperemos que, que, que esté con nosotros, vamos a tener este, un panel eh, de micromachismos, vamos a, a hablar sobre temas de eh, cómo, cómo hablar con los jóvenes de sexualidad, con una experta, este, la mujer en los negocios, entonces vamos a tener muchos temas con expertos y expertas que nos van a compartir esto, con, y, que, y cómo podemos abrir estos temas con nuestros hijos.
1: Así es, va a ser un mes para conmemorar a la mujer, acompañada de los varones, con, y siempre también reconociendo el apoyo que nos dan. Y, y cerramos con este programa un año de Tech Vice, cele, la, celebrar un año de estar compartiendo, así es que pues, felicidades y abrazos al equipo que siempre nos apoya de Tech Vice, aquí a José Manuel, también a quien es nuestro gran experto Pablo, que nos hace posible salir, a Karina, a Esther. Así es que gracias por un año de estar siempre preparando un programa para compartir con la comunidad. Muchas felicidades.
2: Sí, ¿eh? Gracias. Muchas felicidades.
0: Un abrazo, Maribel, un abrazo, Ivonne, un abrazo, equipo. Y pues bueno, y sobre todo un abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, eh, seguimos todavía en circunstancias muy, muy difíciles, pero pongamos nuestro granito de arena, seamos ciudadanos ejemplares y pues bueno, muy pronto esperemos podemos estar muy cerca o al menos este, ya podernos ver un poquito más eh, pronto. Nos vemos la próxima semana, que tengan muy bonita tarde.
2: Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como Tech Vibes Radio y en Facebook como TechVibes. Esto fue Tech Vibes. Los esperamos la siguiente semana. Mientras tanto, buena vibra. Este programa es producido por el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Todos los derechos reservados.